0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Ya estamos en el cuarto trimestre del 2020 y hoy estudiaremos la lección número 7 para el 14 de noviembre. Su título, La Adoración en la Educación.
1: El versículo de esta semana está en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29 y dice... Date a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. La adoración es parte importante del ser humano, de la naturaleza humana caída. Claro. Somos seres libres, con libre albedrío y adoramos a Dios porque lo amamos y sabemos que es digno de toda adoración. Gloria a Dios. Nadie que realmente aprecie la maravillosa bondad de Dios deseará presentarse ante Él con las manos vacías. Uh -huh. Lo que una persona ofrece a Dios dentro de los alcances de sus facultades es un índice del grado de su aprecio por las bendiciones del cielo. Quien recibe gratuitamente debe considerar un feliz privilegio dar del mismo modo. Claro. El mensaje bueno, más consolador es aquel que puede recibir esta enloquecida humanidad y ese, ese mensaje es precioso. ¿Y cuál es, neci? Que Jesús reina. Amén. Él reina sobre el cielo y la tierra. Amén. Si no fuera así, habría plena razón para la inquietud y el temor. Así es. Por eso es fundamental, eh, eh, es importantísimo, que nuestra experiencia cristiana incluya en la, en la educación, yo digo, en sí, la adoración, y, y claro que tiene varias facetas, eh, tiene varias maneras. Es cierto. Eh, pero la adoración es principal enseñarle a los niños más chiquitos, mientras van creciendo eh, su juventud, y la nosotros adolescencia.
0: practicarla también. Pero
1: que si nosotros no la practicamos, ¿cómo pretendemos que esas criaturas... Cierto. emulen o tengan un ejemplo eh, con nosotros. Ahora, cuando dijiste en realidad
0: que el, uh, la adoración es de suma importancia para la vida del cristiano, uh, Elena G. de White en Patriarcas y Reyes nos dice lo siguiente... En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Ah, es que el verdadero culto de adoración es bello, es santo. Y, y si pensamos cómo rendían adoración a Dios los sacerdotes en el tiempo del pueblo de Israel... Nos percatamos de la importancia de ofrecer a Dios lo mejor que tenemos. Ellos usaban vestiduras sagradas y los sacerdotes ministraban en un ritual de culto bello e impresionante. Pero Omar, la belleza de la adoración en sí... No es solamente una demostración de la hermosura de la santidad, como dice el versículo de memoria, ¿no es cierto? Es una expresión que incluye reverencia, devoción íntima, piedad externa, fervor de consagración y gozosa gratitud. Yo recuerdo cuando era niña, um, nos reuníamos con mi papá, mi mamá y mi hermano para nuestro culto familiar. Yo sentía paz, sentía alegría, sentía seguridad Así en es. las promesas de Dios. Y además, eh, mis padres colocaban en mi mente esa importancia de respetar a Dios como mi creador, como mi salvador, como mi redentor. Y lo mismo ocurría entre nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Así Tener era. ese culto matutino, vespertino, o para recibir el sábado en nuestra casa. Eran momentos especiales de adoración, pero recuerdo que muchas veces no lo podíamos hacer. No,
1: porque las circunstancias de la vida uh -huh. nos llevan a que tenemos que cumplir con ciertas cosas. Teníamos campañas evangelísticas o semanas de oración y era justito hasta... De hasta altas horas de la noche, Exacto. cuando volvíamos ya estaban dormidos los uh -huh. hijos. Eh, sabemos que Dios tiene otras balanzas de medir, es pero cierto. hay que hacerlo. Eh,
0: Debemos intentar en lo intentarlo máximo. En y lo no máximo. estamos hablando de tener un servicio de una a dos horas, no, ¿no es cierto? porque eso
1: <risa> los enfada a los claro, niños. Claro, claro.
0: Eh, en realidad, eh, esos momentos importantes para nuestros hijos. Hace, eh, le dan la base a ellos para también respetar a Dios. Impresionante. Es
1: impresionante. Ni el cielo ni en la tierra puede haber mm. una belleza mayor que la de la verdadera adoración. Así
0: es. Así el es.
1: hombre no debe presentarse bueno, ante Dios con un espíritu de terror, abyecto y temor rastrero. No. Dios es para el hombre un amigo, Amén. el mejor amigo del pecador, Gloria porque todos somos pecadores.
0: ¡Qué hermoso eh, es. El
1: versículo dice, no hay justo ni a un uno. Así es. Jesús entró en este mundo para aproximarse a los pecadores y para salvarlos de sus pecados. Amén, por eso. Los niñitos podían acercárseles sin ese temor, uh -huh. sin temor alguno, y, y es así. Pero no debemos olvidar que Dios es Santo. Claro. Es el Señor del cielo y la tierra, y por eso el ser humano siempre eh, tiene que acercársele con respeto y la reverencia que corresponden con su santo nombre. Así es. Un temor tal no es incompatible con el amor. Y sin embargo, es del todo incompatible con la despreocupada familiaridad con que algunos se dirigen a su Hacedor y Redentor y hablan de Él. Eh, cuando yo veo que lo tutean a Dios uh -huh. en una manera irrespetuosa, cuando eh, dicen, ¡ay, mi hermano! Mi hermano, mi hermanito, mm -hmm. eh, mi mayor, eh, mi hermano mayor. No, 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 no. Él es Dios. Es. No lo tratemos de bajar de su pedestal para que nosotros nos sentamos, bueno, Él es compadre mío. Sí, en una parte sí, pero no de esa manera. Tremendo. Él es siempre Dios para mí, para ti. Y para
0: ustedes claro que sí y ahora si pasamos a la parte del domingo para el 8 de noviembre se titula todos adoramos algo cuando pensamos en el antiguo Egipto no es cierto en esa gran civilización algunos adoraban al faraón en otras tierras la gente adoraba estatuas de peces, a dioses de varias cabezas y, y otras supuestas deidades que la gente creía. Algunos adoraban el sol, la luna, las estrellas. Pero pensando en hoy día, Omar, hoy día también se adoran diferentes estatuas eh, como la de María o de otros santos de igual sí. manera. Pero me refiero... A, a otros tipos de ídolos, eh, como, como el teléfono celular o, o el espejo. ¿Cuánto tiempo? De...
1: El narcisismo ah, es un así dios. Así
0: es. El autor secular, David Foster Wallace, advirtió que si adoras algo incorrecto, te comerá vivo. Guau, wow, es. Peligrosísimo eso ahora. Eh, ¿Qué nos enseña la historia de Daniel 3? Eh, sobre la importancia de la verdadera adoración,
1: Omar. Bueno, es algo extraordinario lo que eh, Daniel 3 habla. Los tres jóvenes judíos tomaron bien, bien, bien en serio, eh, el segundo mandamiento. ¿Sí es? No te harás imagen, no te inclinarás a ella. Ah. El rey Nabucodonosor ideó una estatua hecha de oro desde la cabeza hasta los pies, wow. con la cual deseaba simbolizar la gloria perpetua y universal de su imperio. Así un bien. reino que, según él, no sería seguido por otro de calidad inferior. Lo
0: que habrá sido esa estatua.
1: Eh, ahora, antes de ir a los detalles, te das cuenta, Dios le mostró el futuro de la raza humana, uh -huh. los cuatro imperios más relevantes eh, y es interesante que él le dijo Dios le dijo tú vas a hacer la cabeza de oro pero no el resto del cuerpo luego vendrá de plata de bronce de hierro y luego los pies parte de barro cocido y de hierro pero él dijo yo voy a desafiar a Dios no yo voy a ser eterno todo voy a ser eterno <risas> toda la estatua va a ser de oro porque claro. el mundo va a estar regido por Babilonia hasta a la eternidad wow. eh, la verdad qué, qué desafiante eh, ser ignorante a propósito es algo serio porque uh -huh. ser uh -huh. ignorante a propósito es rebeldía y es un pecado Claro. la estatua medía unos 30 metros de alto por 2.7 metros de ancho 90 pies de, de alto tal vez un poquito más el edicto incluía a Imponente, todos los funcionarios del imperio babilónico. La invitación enviada a todos los principales magistrados del reino era para que se congregasen en la llanura de Durá. Solo hablaba de la dedicación de la imagen. Mm. Claro que la gente acostumbraba sí. las prácticas idolátricas y no tenían duda en cuanto a la razón por la cual fue erigida eh, esa imagen, Sí, claro. eh, Para el resto del mundo era normal adorar al más poderoso. O, o sea, la,
0: la invitación decía nada más para dedicar a la imagen, pero no, la gente ya estaba acostumbrada. Ya estaba acostumbrada. Ya sabían, ¿no es claro. cierto?
1: Y el rendir. Eh, homenaje a la estatua daría evidencia de sumisión claro. al poder del rey y respeto. Peto, mm, claro. eh, y al mismo tiempo demostraría reconocer que los dioses de Babilonia eran superiores a todos los otros dioses mm. locales. ¿Sabes? Eh, creemos que esto ha cambiado, pero hoy vemos presidentes que quieren ser adorados y que el que no lo adora se vengan de tales personas. No vamos a dar nombres, no. pero creo que el, nuestro público es muy inteligente y saben eh, exactamente alrededor del mundo, quiénes son. Eh, si usted no hace las cosas que ellos dicen, eh, van a mandar al servicio secreto, a quien sea, o de alguna manera, para fulminarte de una manera solapada. Qué triste. Ahora, el rey y sus consejeros, que indudablemente esperaban que algunos no obedecieran, eh, que no iban a obedecer, ¿sí? claro. amenazaron con un castigo cruel, sí, a cualquiera que se negara a obedecer la orden. Wow. Entonces vemos los tres jóvenes judíos, <risa> Sadrach, Mesach y Abenego, que no iban a doblegarse ante la estatua del rey. Estimados, ¿tú podrías ser identificado como uno de esos tres? Esto no es fácil, ¿necesi? ¿no? No, no. porque es muy lindo ahora en teoría estar hablando y todo el mundo opinando, eh, en el día sábado cuando nos reunimos también, o cualquier día, eh, porque somos expertos y grandes Los que tenemos libertad
0: de adoración en nuestros países,
1: no percibimos esto no, al 100%. No, ah. porque que, que te van a tirar vivo al fuego, hmm. eh, si me van a eh, fusilar, bueno, eso es rápido, pero, o oh, decapitar, eso es rápido.
0: No sé, ninguna de esas Yo me ninguna
1: de esas me gusta. <risa> pero igual, que te van a quemar. Eh, estimados, qué valor de estos jóvenes. Ese es, como decía un famoso profesor el mío, el doctor Treyer, él decía, ese es el don del martirio. Wow. Wow. Tener
0: ese valor y esa, esa audacia para decir, no, yo no voy a adorar a esa estatua. Eh, eh, ahora, pensemos en esto. La orden no fue cumplida por estos tres jóvenes. Más aún, había sido despreciada en frente de todo el pueblo. Y, y, y esa osada negativa fue probablemente interpretada como como si la tolerancia del rey Nabucodonosor para con esos jóvenes que no eran conformistas iba a despertar oposición obstinada, rebelión de parte del pueblo. Esto es lo que nos explica a nosotros la ira y la furia de Nabucodonosor cuando les pregunta, ¿y qué Dios será aquel que los libre ahora? Este era un desafío, Mar, un desafío Impresionante. dirigido directamente a Jehová con espíritu insolente de oh, parte sí. de Nabucodonosor, con un altivo sentido de superioridad. Algunos han comparado eh, estas eh, palabras con las que dijo el rey Asirio Senaquerib en Isaías capítulo 37, 10 que dijo, «No te engañe tu Dios en quien tú confías». O sea, Nabucodonosor comparó indirectamente al Dios de los judíos con sus propios dioses. Los jóvenes acusados no negaban la verdad de la acusación, no. No veían la necesidad de defenderse. Su caso estaba completamente en manos de Dios y ellos respondieron sometiéndose completamente a la voluntad divina. Cualquiera fuese el resultado de su prueba, en realidad, el don del martirio.
1: Ahora, si te recuerdas en el año 2016, las elecciones en el país de eh, Estados Unidos de América, cuando estaban en los debates presidenciales, uno eh, de los más soberbios uh -huh. dijo... ¿Y quiénes son los adventistas tratando de burlarse mm. y reírse diciendo quiénes son esos insignificantes? Como Nabucodonosor, Nabucodonosor le ¿Quién hizo, será ¿quién Dios será el Dios que, que los va librará? a librar? Claro. Estos jóvenes tenían una certidumbre y firmeza impresionante. Es cierto. En los versículos 16 y 18, encontramos nosotros, de, del, mismo capítulo, del de mismo capítulo 3, que responden. Oh Rey, no tenemos necesidad de contestarte en cuanto a esta orden, porque Dios en los cielos... Es nuestro único Señor a quien tememos y quien puede librarnos del horno de fuego. Y de tus manos, oh rey, él nos librará. Y entonces te será manifiesto que no serviremos a tu ídolo ni adoraremos tu estatua de oro. Sabes, el rey... Entonces mandó a calentar el horno siete veces más. ¿Cómo lo hizo? Eh, científicamente hablando, fuego es fuego, caliente es caliente. ¿Habrá
0: puesto algunos químicos? Eh, yo no sé, algo
1: para levantar el, el calor. Eh, yo no creo que tenían las eh, la manera de medir el calor como lo tenemos hoy en día, uh -huh. pero tal vez sí.
0: Pero dice siete que los guardias más. se morían, que estaban claro. ahí echando más este Pero nota madera. que
1: no tres veces más, sino siete veces más, siete veces más el más. número perfecto de Dios. Mm. Eh, qué, qué raro que haya elegido el número siete. No porque eso fuera aumentar el castigo ni la tortura de las víctimas, porque con una vez más eh, de el fuego, igual te quema. Claro. Y te quema rapidísimo. Es cierto. El rey tenía el propósito de imposibilitar mm. cualquier posible intervención ah, está el, de algún cargoso. dios, porque él ya conocía en Daniel 2 quién era el dios de Daniel. Así es. Y al elegir a militar esa fuerza extraordinaria, era otra medida mm. para eliminar la posibilidad de introvisión de parte de los dioses, y el rey fue al lugar de la ejecución para asegurarse de que su orden se ejecutaría debidamente. Quizá tal vez estaba eh, sentado como si en un teatro para observar las víctimas cuando eran echadas al fuego.
0: Ay, Omar, yo cuando llegue al cielo, esta... Será una de, de las tantas escenas que yo le voy a pedir a mi ángel guardián que me muestre específicamente. Me encantaría ver no solamente el detalle del horno, sino que las expresiones del rey Nabucodonosor. Porque cuando echaron a los jóvenes adentro del horno, de repente Nabucodonosor ve a cuatro personas dentro del horno. Esto es impresionante. Y reconoce.
1: ¿Es semejante a quién?
0: ¡Guau! Wow. Al, al, al hijo de los dioses, ¿no es cierto? <risa> si pensamos que, que Nabucodonosor eh, reconoció en ese momento al Dios de los tres hebreos como único Dios, él bien pudo haber exclamado, es semejante al hijo de Dios, lógicamente, que es lo que menciona la Biblia. En este episodio, el, el rey admitió la superioridad del Dios Altísimo. Cuando leemos los comentarios de muchos intérpretes cristianos, entre ellos a Hipólito, Crisóstomo y Elena de White, mencionan que este personaje, el cuarto personaje en el horno, era la segunda persona de la deidad. Elena G de White lo menciona en Patriarcas y Reyes, página 373, pero para algunos eruditos el Dios de Sadrac mesaquiabednego Abednego, de acuerdo a Nabucodonosor, no era el único Dios verdadero, sino simplemente el Dios más alto, el principal de todos los dioses, así como los griegos llamaban a Zeus o el Dios más alto.
1: Bueno, interesante, sí que para otros comentadores ellos ven una directa admisión de Nabucodonosor de que Jehová era el único Dios verdadero. El comentario bíblico adventista uh -huh. eh, que habla sobre Daniel, página 813, dice La milagrosa liberación de los tres hombres impresionó profundamente al rey y cambió su anterior opinión en cuanto al Dios de los hebreos. Nabucodonosor ahora alababa el poder de ese Dios Anunciando públicamente que ese Dios había salvado a sus adoradores Y decretando que cualquiera que deshonrase a ese Dios Sería castigado con la muerte Su reconocimiento revelaba un progreso en su concepto de Dios
0: Tremenda historia Omar Vemos con claridad que la adoración adecuada es de suma importancia, es tanto más fundamental ahora, en estos días que estamos viviendo antes de la segunda venida de Cristo, la educación cristiana debe incluir la respuesta a estas preguntas. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo se hace? ¿Por qué es importante? ¿Y a quién adoramos? La lección de esta semana es verdaderamente cautivante. Ahora, Omar, pasaremos a la lección del lunes, pero no sin antes tomar una corta pausa. Volvemos en un instante. No te vayas. Gracias por acompañarnos en este repaso de la lección de la Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020. Estamos ya en la parte del lunes, Omar, para el 9 de noviembre. Se titula Y lo cuenten a sus hijos. Ahora sí, pensamos en los salmos, Omar. Los salmos llegaron a tener eh, eh, un papel importantísimo. Se basan en poemas, en letras de cánticos. En realidad, la palabra hebrea para salmos... Tejilim, ¿estoy correcto? Exactamente. Tejilim significa cantos de alabanza. Y los salmos eh, llegaron a, a ser importantes en la vida religiosa del pueblo de Dios. Y así como lo hacían en antaño, hoy todavía los judíos fieles, ¿no es cierto? Lo recitan. Lo recitan los recitan, los cantan ellos eh, muchas veces con instrumentos musicales es hermoso. durante los momentos de adoración, especialmente la adoración pública. Y, y para toda la celebración religiosa. La verdad es que cuando entonamos nosotros nuestros cantos y alabanzas a Dios, estamos adorando al Señor.
1: En el libro de Salmo, capítulo 71, del 1 al 17, podemos ver el mensaje esencial y qué lugar ocupa en el tema de la educación y la adoración. El versículo 2 dice abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. El versículo 4 reitera, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Mm. Es claro entonces Necesito eh, que cada generación tiene el sagrado cometido de entregar a la siguiente generación el relato de las providencias divinas. Claro, es, es importantísimo. Uh -huh. Eso tiene que ir de boca en Parte boca, de, de generación en generación. Uh -huh. Ahora, Dios deseaba que se enseñara su ley de generación en generación y que llegara a ser un poder vivificador en la vida de los israelitas. Uh -huh. Lo importante aquí es que la educación de Israel incluía enseñarles a los hijos las historias sobre las relaciones del Señor con la nación judía, Nesí. ¿no?
0: Claro que sí. Principalmente el Salmo 78 exhorta a tomar en serio nuestra responsabilidad. Que nuestros hijos aprendan a confiar en Dios, que ellos aprendan a guardar los mandamientos de Dios.
1: Y esta idea eh, se refleja también en el último libro de la Biblia. Así es. Me refiero, por supuesto, a Apocalipsis, eh, capítulo 14, versículo 12, uh -huh. donde se da la característica del pueblo de Dios. Dice, número uno, que son pacientes. Uh -huh. Número dos son santos. Santos. No santulones, ah, santos. Santos. Que guardan los mandamientos. No por sí mismos, <risa> tiene que ser Cristo es, eh, por nosotros, porque nosotros no tenemos posibilidad eh, por obras, ser salvos, obras así personales. Es, así es. Pero guardamos los mandamientos y tenemos la fe de Jesús. La fe siempre es de Jesús. Siempre fue de Jesús y siempre lo será. Ahí vemos el paquete del pueblo remanente. Entonces, el pueblo remanente
0: de, de nosotros los que sabemos, tenemos que llevar ese conocimiento a las generaciones futuras. Claro. Es importantísimo. Ahora pasemos a la lección del martes para el 10 de noviembre. Se titula En espíritu y en verdad. Pensemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él atendió a tantas personas desesperadas, llenas de angustia, de dolor. Y una de las historias que a mí me encanta en realidad leer es la historia de la mujer que vino al pozo, ¿no es cierto? La samaritana que oh. se encontró con Jesús. En Juan capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente... Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ah, los discípulos habían estado en camino desde el alba, desde que había amanecido y tal vez... Habían viajado unos 25 o 30 kilómetros. Estaban cansados, lógicamente. ¿Cuánto sería eso más o menos en millas?
1: Bueno, a ver, 10... Sería como 18, 20, 18, 18, 18 millas. millas. Yeah. Eh,
0: lógicamente que eso lleva eh, esfuerzo físico. Y el apóstol Juan con frecuencia menciona las emociones y las limitaciones físicas de Jesús como hombre aquí en la tierra, pero aún cansado dice la Biblia que era menester que él pasase por Samaria. O sea, Omar, había un plan definido claro que sí. en realidad para esa mujer samaritana.
1: Sí, no fue coincidencia esto, De no fue manera. casualidad, fue porque Dios, eh, Cristo, el Padre, le decía a Cristo, mira, esa mujer tiene un potencial, ella es la que va a abrir mi obra, eh, church planting o eh, plantar iglesias, eh, ella es la que lo va a abrir... En ese lugar, claro. importantísimo.
0: Entonces, Dios le habrá dicho a Jesús, ahora mismo vas a hacer un desvío, ¿no es cierto? <risa> el, Tienes que ir a Samaria. El Espíritu
1: Santo uh -huh. le mostró. Claro que sí. El proceso para ganar a la mujer de Samaria merece el más cuidadoso estudio, de, yo diría, de todos los que se proponen ganar a otros para Cristo. Uh -huh. Es un ejemplo patético. Y hubo cuatro etapas principales en este proceso. La número uno. Uh -huh. Despertar el deseo de algo mejor, versículos del 7 al 15.
0: Claro, porque enseguida le dijo a ella, mira, lo que yo te ofrezco es mejor de lo que tú Es eh,
1: mejor que esa agua que viene de Suiza. <risa> es cierto. Número dos, despertar la convicción de una necesidad personal. Uh -huh. Versículos del 16 al 20.
0: Es interesante porque ahí entonces vemos de que la mujer se dio cuenta que ella tenía una necesidad de algo diferente. Claro. Y Jesús sabía qué tecla
1: tocar. Oh, siempre lo sabe. Siempre sabe tocar las llagas que tenemos o las teclas que nos molestan, uh -huh. incomodan. Uh -huh. Número tres, la exhortación sobre una decisión de reconocer a Jesús como el Mesías. Versículos 21 al 26. El que dice yo soy, dijo él. Eh, el claro. que dice ser ese, soy yo. El gran yo soy. Ajá. Juan 8.58. Y el número 4, el estímulo a una acción apropiada para la decisión. Ahora el odio racial entre judíos y samaritanos bueno, era imperceptible, es el mismo odio que existe hoy en día entre algunas razas aquí en Estados Unidos, en otras partes del mundo, en todos los países sí, hay racismo. Es
0: raci cierto, es cierto.
1: Ahora ese odio racial mantenía tan alejados a los judíos y a los samaritanos que ambos procuraban no tener ningún contacto. Yo no me voy a contactar con la chusma. Mm. Yo no me voy a contactar con tal raza mm, porque cierto. son ridículos. Tal vez se me pega. Mm. El pedido de Jesús sorprendió a la mujer. Claro, un judío, un judío. pidiéndole agua a claro. una samaritana. Imagínate, <risa> eh, imagínate que... <risa> un eh, judío se acerque a los grupos nazistas que existen hoy en día y vaya y le toque la puerta y, y le diga, soy judío y necesito tomar algo, un, agua, porque estoy muy sediento. ¿Te imaginas lo que harían esa gente? Amigo, eh, lo mismo está ocurriendo hoy en día. ¿Podía haber algo más extraño que un pedido tal? No. Y que emanara de un judío, ¿no es cierto? Era algo impresionante lo que estaba pasando. Así es. Y vemos nosotros que eso eh, es relevante para nuestros tiempos. Jesús está al tanto, al punto de presentarse a la mujer como el Mesías. Algo, algo importantísimo para su ministerio. Claro, versículos del el 25 y el 26. De Juan 4, claro. Pero cierto. veamos aquí que con mucho tacto la mujer, o oh, perdón, él, la induce a comprender que hay mucho más implicado que lo que se ve a primera vista. Tácitamente, Jesús le dijo, tú puedes satisfacer mis, mi sed física, pero yo puedo satisfacer la sed de tu alma. Mm. Algo en la voz y el proceder de Jesús impresionó a la mujer y lo mismo ocurre contigo y conmigo. Si nos enamoramos de Cristo, algo nos impresiona. Y su expresión indiferente cuando le dijo, tú siendo judío, se transformó en un trato que reflejaba respeto. Cierto. Ahora, beber una vez del agua viva que Jesús tiene para ofrecer, va a satisfacer nuestras necesidades. Nada más tienes que probarlo. Y Tú tienes que decirle a permanente. las almas. Ese es uno de los mejores llamados que existen. Amén. ¿Has bebido del agua viva, Gloria gratuita? Porque esa agua va a satisfacer permanentemente toda alma sedienta. Así es. La expresión en el griego, eis ton ayona, es interesante, se traduce para siempre, uh -huh. no hasta cierta fecha, uh -huh. no hasta cierto siglo, sino para siempre. Las consecuencias son eternas Solución en el griego. perpetua. El resultado de el sí, de beber agua viva, es una vida que nunca termina. Ahora, en cuanto a la adoración, vemos que dice en Juan 4.24 Nesí, lo siguiente, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren ah. estimados esto es profundo esto es algo hermoso ¿Cierto? ahora hay más aún claro
0: yo, yo veo en esta historia que a diferencia de otras instancias aquí Jesús no usó parábolas para hablarle a la mujer no, samaritana no fue directo al punto claro simplemente le dijo yo soy el que hablo contigo eso instaba una adoración inmediata de parte de la mujer que proviene con sinceridad, o sea, esa adoración que viene desde el corazón. Y ese fue el resultado logrado, porque la mujer samaritana lo reconoció a Jesús como el Mesías. Lo adoró con alabanzas. Amén. Y más, fue a contar a otros lo que había pasado con ella. ¡Precioso! Es que
1: cuando te enamoras de Cristo en sí, uh, no te puedes quedar allí, estático.
0: No, de eh, ninguna manera. Enseguida
1: viene el verbo de acción. Claro. Te levantas. Claro, vas, compartir. Compartes, pregonas. Es cierto. Es importantísimo. Entonces vemos dos elementos importantes en la adoración: la experiencia de conocer y obedecer a Dios y las verdades reveladas acerca de Dios. El libro deseado de todas las gentes lo explica así. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios con el fin de servirlo correctamente. Debemos nacer del Espíritu Divino. Eso purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos dará también una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Eso es culto verdadero. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Decía a toda la gente, página 159 y 160.
0: En realidad, Omar, este, cuando pensamos en el culto verdadero, como menciona allí, ¿no es cierto? Que es fruto de la obra claro. del Espíritu Santo en nosotros. O sea, de que no tenemos que andar preocupándonos no. en detallitos de cómo lo voy a hacer y, y no. cuánto tiempo voy a durar, eh, cómo me voy a presentar delante de Dios.
1: De, vayamos como somos.
0: El Espíritu Santo toca nuestro corazón claro. y eso entonces nos hace adorarle con sinceridad. Es que Jesús vino para restaurar el verdadero culto de adoración. O sea, traer una religión pura y verdadera. Eso fue lo que hizo Jesús. Una religión nacida del corazón, una religión que se manifiesta en una vida pura y en un, un carácter santo. Qué, ¡Qué hermosa lección en realidad, Omar! Eh, cuando pensamos en todo lo que hacemos nosotros para adorar a Dios, porque adorar no es solamente cantar, ¿no es cierto?, Adorar es orar a Dios, adorar, traer
1: nuestras ofrendas, traer nuestros nuestras diezmos.
0: ofrendas, nuestros diezmos, adorar es reconocerlo a Él como nuestro Salvador, adorar es compartir con otros lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Qué más, a ver, podemos decir? Adorar
1: es nuestro testimonio de lo que Cristo ha hecho por Qué hermoso, nosotros.
0: Hermoso, hermoso. Entonces debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, vamos a pasar al día miércoles, pero tomaremos una corta pausa y volveremos en unos segundos. Quédate con nosotros. Gracias por quedarte con nosotros. Nos place que nos acompañes. Para repasar esta linda lección del cuarto trimestre del 2020, estamos en la parte del miércoles, que se titula La hermosura de la santidad. El, el lugar físico de adoración en el tiempo de Israel era el tabernáculo. Terrenal. Claro, donde Dios había habitado allí eh, en medio de su pueblo y donde se les había revelado el plan de salvación. Por consiguiente, Jesús y el plan de salvación deben ser el centro de la adoración y su enseñanza. Todo esto fue prefigurado en el servicio del tabernáculo terrenal. Todo lo que Dios haya hecho por nosotros, que merezca alabanza y adoración, no significa nada sin la esperanza de vida eterna que nos ofrece la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Y vemos allí en Primera de Crónicas, capítulo 16, vemos uh, un relato sobre el rey David, ¿no es cierto? David era un hombre bondadoso y generoso, a pesar de sus muchos errores. Y
1: todos los tenemos.
0: Claro que sí, claro que sí. Pero vemos que el rey David amaba, amaba a su pueblo. Él, él expresaba su aprecio mediante diferentes hechos.
1: Fue el más grande de todos los reyes. Claro, claro. Séramos.
0: Él instaba al pueblo Sincero, un sí. mayor amor, una dedicación más completa. Así es. Y cuando vemos en su cántico David elevó su alabanza y adoración a Dios. La religión era una vivencia de deleite y de belleza para David. Él encontraba el gozo más grande de la tierra en su conocimiento de la bondad de Dios, Omar.
1: Era algo impresionante. ¿Te imaginas cuando David fue danzando para traer... El arca, él dijo: ¿Cómo puede estar allá abandonada en una cueva mm. el, el arca? Este es el trono de Dios. Mm, es cierto. Es a donde la Shekina se deposita, mm. la propia presencia del, de Jehová. ¿Sí y él, él. Él claramente quiso hacerlo mejor y dice que danzó. No bailó una cumbia, <risa> no, un reggaetón, no, no. no. Él danzó, eran danzas folclóricas religiosas y se fue por las calles adelante de la procesión anunciando, pavimentando el camino a la avenida de, del arca. Del, de arca del Pacto.
0: Claro, claro.
1: Es que la búsqueda de Jehová debe ser una actividad constante y continua. Así, Así, el que busca está cada vez más cerca de la perfección del cielo. Un recuerdo constante de las bendiciones de Dios hace que, eh, bueno, sus hijos experimenten un sentimiento permanente de gran gozo. Uh -huh. Pero cuando nos olvidamos de las múltiples bondades del Señor, perdemos el verdadero deleite de las verdaderas ganas de vivir. Entonces nuestra vida espiritual comienza a declinar, Qué a irse para abajo. Muy Ahora, eso. los seres humanos, Necy, eh, tenemos que tener en cuenta la eterna presencia de Dios y sus, yo, yo diría, ininterrumpidas bendiciones. Constantes. Constantes, no las vemos, las tomamos claro. por sentado.
0: Nos olvidamos eh, de agradecer. Esas
1: bendiciones fueron prometidas en el... En, sí. eh, en ese pacto que hizo con los primeros patriarcas. El pacto que Dios hizo con Abraham originalmente fue hecho con Adán. Así es. Sí, no solo con Moisés. Fue nuestro primer padre que se uh -huh. hizo un pacto y Eva eh, en Génesis 3:15. Claro, claro. Es, es el pacto que Dios hace con cada creyente. En su Hijo Jesucristo. Amén, Aunque amén. después de su ratificación con la sangre de Cristo se llamó Nuevo Pacto, mm. pero es el mismo. Así es. Así es. No es algo... Eh, algunos teólogos, ¡oh, diferente! ¡No! Los mecanismos eran diferentes eh, para implementar. Pero es el mismo pacto. Que Dios no cambia. Dios no cambia. Malaquías, capítulo 3. Hebreos 8. Hebreos 8 del 8 al 13 Menciona es interesante. Ese nuevo pacto. Menciona ese nuevo pacto, pero cuando tú lo lees es el mismo. Claro. claro. Pondré mis leyes en tu mente y en tu corazón, mm. no en tablas de piedra. Lo va a transferir a un corazón de carne. Todos en el mundo recibimos bendiciones de Dios. Por eso nos corresponde darle gloria a Dios. Amen. Algunos Amen. ven que darle gloria a Dios, una manifestación pública, es pecado. Uh, eso es parecernos a, a, a aquellos. ¿Eh? Eh, bueno, demuéstrame en la Biblia. Yo encuentro que en el tabernáculo, en la iglesia, dice, Habacuc eh, eh, 2.20, casi toda la tierra porque Jehová está en su santificio templo Cierto. pero también leemos multitud de versículos a donde Dios pide alabanzas y que levantemos nuestras voces diciendo gloria a Dios y aleluya Ahora, quienes cantan alabanzas a Dios atraen felicidad para sí mismos sí y paz y buena voluntad para las gentes de la tierra. Así Hay es. que mostrar alegría en nuestra adoración Amén. a Dios. No ese ogro. Eh, vamos a ser monjes. Ah, bubiscum, mm. con. No, señores. Tenemos que exteriorizar. Ese sentimiento de un romance con la salvación. De agradecimiento. ¡Claro! claro. Estamos, estamos enamorados de aquel que Amén. nos salvó.
0: ¡Amén! Qué hermoso. Se
1: comete la injusticia máxima cuando el ser humano no eleva la voz en gozosa alabanza a Dios por las múltiples bendiciones del cielo. ¿Sabías? El mundo está esperando no tanto para oír la teoría de la verdad, sino más bien para ver una demostración viviente del poder de la verdad. Una cosa es la te teoría y, y la otra es el poder que efectúa un cambio en nosotros. Claro. En sí Es que
0: nuestros amigos, nuestras, nuestros familiares, nuestros vecinos nos vean adorando a Dios. Ay, yo me emociono ¿Cierto? con este tópico. Precioso. Es Ahora la lección nos invita a analizar. Eh, primera de Crónicas 16.29, donde dice lo siguiente. Dada a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¡Ay, la hermosura de la santidad! Esa es una expresión única. Mientras más nos entreguemos a pensar en las glorias de Jehová, Menos inclinados estaremos a buscar intereses egoístas o a encontrar faltas en nuestros prójimos, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en los hermanos de la iglesia. Para el verdadero hijo de Dios, la religión es una experiencia de gozo y alegría. El verdadero culto de adoración es bello y santo. Ya lo Así hemos es. dicho varias veces en esta lección. El libro El Camino a Cristo lo explica de una manera muy clara y, y precisa. Y dice lo siguiente. La hermosura de la santidad ha de saciar el corazón de los hijos de Dios. Y para que esto suceda, debemos buscar las revelaciones de las cosas celestiales. Esfuércese nuestra alma y elévese para que Dios nos permita respirar la atmósfera celestial. Entonces, Omar, reverencia, devoción, piedad externa, no exagerada, piedad, piedad sincera, fervor de consagración y, y, y gozosa gratitud. Ya vimos que no hay comparación, ni en el cielo ni en la tierra. Puede haber belleza mayor que la verdadera santidad. Y como mencioné también antes, el hombre no debe presentarse ante Dios con espíritu de terror, de temor, de, de miedo. ¿No sí, es cierto? Pastrero. Claro. Dios es para el hombre un amigo y el mejor amigo del pecador. Y debemos adorarle en la hermosura de la santidad.
1: Entonces está claro que no es el esplendor de nuestro atuendo, ni la pompa, ni las ceremonias exteriores, las que tienen valor delante de Dios. El verdadero cristiano se muestra puro y hermoso a tal punto que ninguna decoración exterior puede mejorar su valor. Es esa hermosura de la santidad la que realmente vale, o sea, un espíritu manso, apacible y una alabanza sincera. Uh -huh. eh, no tratar de tener una apariencia de humildad, porque eso es orgullo también.
0: Claro, claro.
1: Nuestro Dios es un Dios celoso sí y requiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero no es un celo en sí como el celo de las novelas, atrapadas, dos mujeres y un camino. no. <risa> Es, cuando dice celoso, él se preocupa por nuestro comportamiento y nuestra postura. Él quiere que hagamos bien las cosas y en verdad y en la, en la hermosura de la santidad, así como lo dice el, el versículo que el versículo leímos. De
0: memoria de esta semana. Es,
1: es algo impresionante. Pero
0: algo interesante que mencionaste, dice que no es no el esplendor de nuestro atuendo, pero es importante también presentarnos sí, no, no
1: podemos ir. decentemente. Tenemos que ir con lo mejor. Claro. Si sí, lo mejor que tenemos claro. una sola camisita, con eso vamos. Claro que sí. La que no tal vez usamos en el trabajo, así pero si es. no tenemos más nada. Y es la camisa al trabajo y tenemos que lavarla. Vamos con eso, es. pero el que tiene oportunidad busca de siempre ir con lo mejor. Podemos ir a esas casas que venden de segunda. Uh -huh. eh, me acuerdo que nuestros hijos decían, ay, yo no quiero eso, uh -huh. que no sé qué muerto lo usó. Uh -huh. Pero, estimados, hay ropa buena, hasta uh -huh. venden trajes, eh, pueden ir y por poquito dinero, comprar claro. algo y honrar al Señor con lo mejor que pude Amén. Eh, Amén. Eh, comprar para ese claro que evento. Sí.
0: Ahora, pasemos a la lección del jueves. Se titula La idolatría en la educación. La lección explica que, que el antiguo Israel estaba rodeado de pueblos muy religiosos, tan dedicados a adorar y aplacar a sus dioses, que sacrificaban incluso a sus propios hijos.
1: Omar. Y practicaban el canibalismo. Wow, uh,
0: hubo, exacto, hubo esta, estas prácticas caníbales entre varios de esos pueblos. Oh, sí. Pero, ¿acaso era esa la adoración correcta? <risa> no, o sea, la adoración, la verdadera adoración al Dios verdadero, era una parte importante para proteger a los hebreos de quedar atrapados en la idolatría y la adoración falsa que los rodeaba. Nuestra lección pregunta lo siguiente. ¿Y qué sucede con nosotros hoy? ¿Por qué es tan importante adorar al Dios verdadero y contar todo lo que ha hecho por nosotros, especialmente frente a los peligros de la idolatría moderna?
1: Eh. Sí, antes de leer Marcos capítulo 7, quiero decirte a ti y también a los que nos están escuchando, están est estudiando la lección juntos. En el tiempo de Israel, aunque Dios puso todos sus parámetros, igual siguieron a falsos dioses. Y en el tiempo de Elías, Acab y Jezabel pusieron a sacerdotes de Baal. Mm. Y el sumo sacerdote se llamaba Cajnaval, que wow. era... Es la raíz etimológica en el español caníbal. caníbal. O sea que sacrificaban cuerpos humanos mm. y se comían la carne ah, wow. de esos niños. Tremendo, ¡A qué bajeza! Tremendo, tremendo. Pero Marcos capítulo 7, versículo 7 al 9, presenta principios que pueden aplicarse hoy día a la educación cristiana. Eh, mira lo que dice. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres... Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El ideal puesto ante nosotros es que seamos perfectos, uh -huh. como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uh -huh. Nadie puede alcanzar esa perfección por sí solo. Claro solo no. Cristo en nosotros. Claro sí. La tradición sí. de los hombres resalta en contraste irreconciliable con el mandamiento de Dios. Jesús aquí presenta una ilustración específica de lo que quiso decir en el versículo 9 cuando declaró que que bien violáis el mandamiento de Dios para con, conservar vuestra tradición. Él sostiene el hecho de que los judíos estaban adorando a Dios en vano, acusaban a Cristo de violar la ley, pero él demostró que ellos, mediante su interpretación tradicional de la ley, en realidad habían hecho precisamente aquello de que falsamente lo acusaban a Cristo. Salmo 119, 96 dice, amplio sobremanera es tu mandamiento, o sea, el mandamiento de Dios. Claro, claro. Qué importante es este principio. ¿no?
0: Es cierto, es que Jesús estaba ante la multitud, reunida como el paladín de los derechos de esa multitud. Cuando leemos Marcos 7, ¿no? Al paso que los escribas y fariseos quedaban desenmascarados como hipócritas, como enemigos, tanto de Dios como de sus prójimos, ¿no es cierto? Habiendo silenciado Jesús a los que lo criticaban, otra vez se dirige a la gente con el propósito de aclarar la verdadera naturaleza del problema eh, implicado en el conflicto de la tradición. ...es que la tradición era siempre y exclusivamente los mandamientos de hombres... ...contra los cuales estaba protestando Jesús... ...distinguiéndolos claramente del mandamiento de Dios... ...tal como se presenta en las Escrituras. Pero ¿y qué de la idolatría moderna? A veces podemos vernos tentados a adorar ideas que se han postulado... ...filosofías que se han teorizado... ...hábitos que se han puesto en práctica... También podemos deificar las mentes brillantes de filósofos, científicos, matemáticos, que fomentaron esas ideas. Por eso, Omar, es importantísimo, en realidad, eh, que nunca quitemos nuestros ojos del Señor Jesús.
1: La sierva del Señor Jesús nos amonesta de la siguiente manera. ¿Le agradaría más al Señor si quienes profesan tibiamente la religión nunca hubieran mencionado su nombre? Son un lastre continuo para los que quieren ser fieles seguidores de Jesús. Son piedra de tropiezo para los incrédulos y los ángeles malignos se regocijan por su conducta y ellos se burlan de los ángeles de Dios mediante su conducta torcida. Tales personas son una maldición para la causa en este país y en el extranjero. Se aproximan a Dios solamente de labios, mientras su corazón se encuentra lejos de Él. ¿Y por qué no terminamos de esta manera, sí, si Esta semana fue algo hermoso, fue algo precioso. Eh, vemos nosotros... Eh, que hemos estudiado, la casa puede estar limpia, puede estar pura, puede estar, eh, bueno, creemos que está pura, pero estimados, está vacía, sin la presencia de Cristo Jesús, estimados, todo lo otro no cuenta, las cosas van a ir mal. Así es. Hoy es el día que Jesús te está llamando, hoy es el día que tienes que presentar la alternativa a tus estudiantes de quién es Cristo. Sí es. Por eso, de nuestra parte, nos despedimos hasta la próxima semana en este mismo canal Amen. para estudiar las riquezas de la lección de la Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.